0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet kommer du att få träffa läkaren Nils Edelstam. Nils driver idag en läkarklinik som heter FunMed- där inriktningen är just funktionsmedicin. Och deras vision är att förändra världen genom att förändra vården- och i det här avsnittet så berör vi flera stora områden så som kost, sömn, ledarskap och även andning. Och eh, du kommer att få reda på hur du egentligen ska göra för att äta på ett bra sätt så att du mår bra. Och hur du genom kostförändring kan få bort ledsmärtor och exem till exempel. Och till och med påverka en del av Parkinson. Och Nils delar också med sig hans syn på stress och hur du egentligen gör för att hantera just stress och oro på bästa sätt. Och eftersom han själv har varit ledare i många år som läkare så kommer vi också in på ledarskap och det här med hur vi uppnår en hållbar prestation. Och på slutet av det här avsnittet så har jag lagt in en guidning till långa djupa andetag då vi berör det här med bukandning och Nils då tar upp det här med vikten av att andas på rätt sätt. Så häng gärna med till slutet så får du helt enkelt lära dig hur du gör långa djupa andetag och det här har jag tagit med från min eh, utbildning från den medicinska yogan. Så som sagt, häng gärna med till slutet så får du ta del av den. Men nu, lutar dig tillbaka, ta några djupa andetag och så önskar jag dig en trevlig lyssning. Nu kör vi! Då är ni varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att få presentera nästa gäst för dig, nämligen läkaren Nils Edelstam. Nils är idag läkare som sagt, men började sin yrkesbana som massör, styrketränings- och karateinstruktör. Och hans intresse för hur kost, och livsstil och sjukdom hängde ihop fick honom sedan att börja läkarutbildningen. och Han fick sin legitimation som läkare 1999. Och sedan då efter några år på vårdcentraler har han ägnat sin tid åt patienter med stressrelaterad ohälsa, utmattning och långvarig smärta. Och har lärt sig mycket såklart då av sitt arbete i team med andra kompetenser som KBT-psykologer, napprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter och tränare. Huvudinriktningen har alltid varit livsstils- och beteendeförändring i första hand och mediciner i andra hand. Och han ser funktionsmedicin då som det naturliga sättet att behandla många långvariga och komplexa tillstånd och har gått sin utbildning i funktionsmedicin just i Sverige. och driver idag Läkarkliniken Fanmed tillsammans med några kollegor och det betyder just funktionsmedicin. Och det är en kedja av funktionsmedicinska läkarkliniker som finns både i Göteborg, Stockholm, Halmstad och Varberg. Vid sidan av sitt patientarbete har han en utbildningsverksamhet med inriktning på hälsa, hållbar prestation, ledarskap och beteendepsykologi. Och han har varit verksamhetschef i privat regi i många år och är också licensierad i OBM som står för organizational Behavior Management. Varmt välkommen hit Nils. Tack så mycket. Och Den här presentationen, är det något som du vill lägga till eller som jag kanske missade?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi fick väl med ganska mycket. Jag är ju allmänt intresserad av människor och det är därför jag håller på med alla de här olika grejerna. Jag tycker det är en variation i min yrkesvardag. Jag kan hjälpa människor på olika sätt.
0: Just det. Ja, och idag sitter vi då på den här läkarkliniken i Stockholm, FunMed. När, öppna, när startade du här?
1: Vi öppnade här i november 2019. Mm. Och funktionsmedicin är ganska nytt i Sverige. Det utvecklats i USA och kommer ganska snabbt över världen. Och vi är väldigt glada att vi har kommit så långt som vi har gjort i Sverige redan. Vi tar ju mycket influens från USA. Och funktionsmedicin betyder att man vill hitta grundorsaken till ohälsa, inte bara ta bort symptom i till exempel mediciner. Utan man vill hitta orsaken till att man har ont i huvudet, har eczem, ledbesvär, magbesvär, vad det nu är för någonting. Inte bara ta till exempel smärtstillande eller antiinflammatorisk medicin.
0: Nej, precis. Så vi kommer att prata jättemycket om det för det är ett sånt spännande begrepp kring liksom, hälsa och kring den svenska vården. Eller kring vården generellt. Men den som inte nu vet riktigt vem du är, vem är Nils? Och hur kan liksom, en dag se ut i ditt liv just
1: Ja, dagarna kan se ganska olika ut, men just nu är det ju väldigt mycket patientarbete. Det betyder att jag träffar människor med oftast kroniska besvär eller långvariga besvär. Vanliga symptom man söker för hos oss, det är till exempel hudbesvär, psoriasis, långvarig eksem, svampinfektioner, magbesvär, IBS, kan vara IBD också, alltså kroner Automuna sjukdomar av olika slag, oförklarliga besvär som man inte riktigt hittar orsaken till trots att man har sökt i vården mycket. Eller också en del människor som vill faktiskt bli av med en del mediciner, till exempel blodfettsänkande eller blodtrycksmediciner, har börjat förstå att de kan göra något själva men de vet inte riktigt vad de ska göra. Och då brukar jag ibland beskriva mig som läkare som en sorterare av information. För mm. det finns hur mycket information att söka som helst i vården, på nätet, i litteratur. Men vad är det för information som är relevant för den individen som jag träffar? Mm. Så det är mina dagar. Jag träffar mm. människor hjälper dem förstå vad som är relevant för att bygga deras hälsa och sen tar vi ju väldigt mycket prover också. Mm. Och de här proverna är ju sånt som vi inte tar kanske annars i svensk vård utan vi är tvungna att skicka dem utomlands, Storbritannien, USA, Tyskland för att få de provsvar vi vill ha mm. för att kunna hjälpa människor.
0: Mm. Jag hörde av en av dina kollegor här tidigare att 80 procent av vårdbudgeten man säger, i Sverige går till just behandling av kroniska sjukdomar som kommer från livsstilen. Ja, stämmer det?
1: Det stämmer. Och mm. om vi ser var vi lägger pengar på i vård så ligger det kring 3-4 mm. istället. Och det här passar ju inte ihop överhuvudtaget. Sen, sen ska vi inte glömma att det här handlar inte bara om var man lägger pengar, utan också att det är svårt att ändra beteenden. Och att ändra beteende kan vara lätt för vissa människor och svårare för andra. Att ändra kosten till exempel, eller sluta röka, eller dricka, eller att börja motionera, eller stretcha, eller gå lägga sig i tid. Det här kan vara jätteknepigt. Jag kan ge hur många råd som helst, om inte människor följer dem så kommer de inte få någon effekt. Så mycket av det jag sysslar med, och där jag har jag lärt mig mycket av KBT-psykologer, det handlar om beteendepsykologi. Hur hittar vi positiva konsekvenser i vardagen av de förändringarna som jag vet intellektuellt eller faktabaserat att jag behöver göra.
0: Mm.
1: Och det är en utmaning mm. som är väldigt intressant
0: faktiskt. Jag förstår. Jag tänker också när man får, alltså, apropå beteendeförändring, just det här att ha en stark motivation- gör ju att man liksom har lättare att liksom ändra ett beteende- så att om man får ett svar där det är svart på vitt- här, så här ser ditt, dina eller det här behöver du ändra. Då borde det vara, är det lättare då, upplever du- att liksom patienten gör de förändringar som de behövs- för att de ser så tydligt vad som är fel, så att säga.
1: Och ja, man... det, det tycker jag, och det är var många uttryck också. Nej, men nu ser jag, nu vet jag. Mm. Samtidigt ska man tänka att ett prov- det är inte värt något om man inte gör en förändring. Många tänker att jag vill kontrollera mitt blodtryck eller blodfetter eller vad det nu är för någonting. Och så, ja, men, det här måste jag ändra på, men de gör ingenting. Just det. så Man måste ändra hitta den praktiska funktionen av en beteendeförändring. Det betyder att jag måste hitta en upplevd positiv konsekvens av min förändring. Mm. Annars kommer jag inte fortsätta.
0: Just det. Vilka, vilka ser du? Vad är liksom nycklarna när du ser att liksom patienten verkligen gör den här beteendeförändringen? Vad är det som brukar vara den där?
1: Det att de blir kvitt sina symptom.
0: Ja, helt man enkelt. ser resultat, efter,
1: En vecka efter jag börjar min kostförändring så börjar exemet bli bättre. Och två veckor senare ännu bättre. Då fortsätter man. Mm. Sen finns det någon som i alla fall trelar dit och kanske börjar äta som vanligt. Och sen så får de lite exem och så går de tillbaka. Och så här är vi människor. Ja. Det gäller de flesta av oss. Och, och det är inget konstigt. Men då är det min uppgift att ytterligare kanske hjälpa dem att motivera sig att göra den här långvariga förändringen. Mm. Exem kanske för en del personer inte hela världen. För någon annan är det väldigt viktigt. Mm. Men när jag har svåra ledsmärtor och märker att jag... Med en kostförändring kan få bort ledsmärtorna. Jag behöver inte äta mm. starka antiinflammatoriska medel. Så för de allra flesta är det en väldigt viktig konsekvens. Mm. Som inte heller lyfts fram i vanlig vård att en kostförändring kan ge så pass tydliga resultat. Mm.
0: Ja, det är otroligt. Så jag tänker på din bakgrund igen så har ju du en spännande bakgrund med bland annat då karaten. Och där tränar man ju väldigt mycket självdisciplin apropå det här med beteendeförändring och göra saker även om de är jobbiga, man, man tränar hårt och så vidare. Hur, hur håller du på med karate idag? Ja det gör jag.
1: Eh, inte lika mycket eh, som jag gjorde när jag var yngre förstås men jag började träna när jag var 16 år idag jag är jag 56. Så jag har hållit på ett tag och för mig är karaten precis lika rolig idag. Jag kan inte för att jag till exempel har opererat mina båda höfter så jag kan inte sparka lika högt och bra som jag kunde för och så. Men, men jag tycker att jag gör på den nivån som passar mig idag. Och det är också något som jag vet att jag kommer kunna fortsätta med även om det är 70, 80,
0: 90.
1: Mm. I karaten är ju väldigt mycket som all elitidrott ändå om man nu kallar det en idrott så handlar det mycket om att vara noggrann ha struktur och hela tiden följa upp vad man gör så att man kan förbättra mm, just det. och det är klart att det är någonting som jag har haft nytta av i livet också inte minst när jag ska lära mig nya saker inom funktionsmedicin eller ta till mig ny forskning eller, eller hjälpa till att motivera andra så, så jag tycker att karaten har gett mig otroligt mycket. Mm. Inte minst undervisningsmässigt eftersom jag har jobbat som instruktör så mycket. att lära människor med olika förutsättningar att nå
0: olika mål. Just det. Det är jättebra att ha olika perspektiv för att sedan jobba med människor som är väldigt olika själva. Ja. Mm. Jättebra. Så um, idag då driver du den här egna läkekliniken. Um, hur, uh, hur är det att driva en egen klinik? För tidigare har det då varit en del av en annan. Nu är det ju liksom här och driver det här till hundra procent då kan man säga.
1: Ja, mm. fast jag har också varit med och drivit mycket annat också. Jag, mm. Så fort jag var klar läkare så startade jag eget direkt uh, och jobbade som staffettläkare och åkte runt i Sverige. Uh, och um, sen var jag med och byggde upp uh, idag Sveriges största privata stressrehabklinik. Och var verksamhetschef där i många år med personalansvar och ledarskap och allt vad det innebär. Så, så jag har jobbat egentligen mest faktiskt i privat sjukvård mm. och varit oftast med ledningsgrupper för att styra verksamhet. Jag tycker det är roligt, det är en utmaning att vara med och utveckla en verksamhet. Mm. Och det har jag haft väldigt stor nytta av sen när jag gick OBM-utbildning förstås han är ute och utbildar andra chefer, mm. Just det. framförallt i beteendepsykologi och OBM och Just det. sånt.
0: Du har ju då en utbildning för läkare.
1: Ja, det är något som jag har haft i många år det. och det är jag, jag är på uppdrag då av, av andra bolag som, som har såna här LIPUS-certifierade kurser. Ja, det. det. vill säga att man får poäng för att man ska bli specialist och idag krävs det ledarskapsutbildning för alla läkare, det gjorde inte
0: förr.
1: Nej. Så jag har haft en sju år eller något sånt där och kanske 10 tio sådana kurser om året. Det är en kort, kort två dagars kurs eh, som handlar om ledarskap generellt men framförallt om beteendepsykologi just det. och eh, där jag även tar upp mycket hur vi behöver sköta oss som individer, eh, till exempel sömn och, eh, och att själva vara rollmodeller för hur vi lever för att kunna i en organisation eller en grupp eh, eller till kollegor eh, skapa kultur på en arbetsplats mm. som är bra, som är hållbar på sikt mm. också.
0: Man brukar få den här frågan ibland, vad är en bra ledare? Jo, det kommer ju oftast från hur man är själv. Så kan man vara en bra ledare och en bra förebild med det egna självledarskapet så brukar det bli lättare sen för alla andra att följa.
1: Absolut, mm. och vi är ju hela tiden själva med att skapa kulturen. Mm. Den sitter ju inte i väggarna, utan... Kultur, det är ju beteenden som förstärks eller försvagas över tid i en grupp eller organisation och jag är en del av det förstås.
0: Jag mm. tror du det är viktigt att tänka på läkarutbildningen idag apropå det du jobbar med nu med den här helhetssynen på vad som gör en människa att den mår bra. Finns det någonting där som börjar komma in i den utbildningen när det gäller just det här med kosten, den här helhetssynen?
1: Absolut, och det är tyvärr undermålet som det ser ut idag. Det är ju 12 eller 12,5 och en halv timme nutritionslärare i en läkarutbildning Och som nyutbildad läkare så kan man inte mycket om frisk frisk fysiologi kopplat till kosten. Däremot lär man sig väldigt mycket om mediciner. Och det är klart att lär jag mig mycket om någonting, då är det det jag kommer att hålla på med. m.m. Så, så om man lärde sig mer om hur kosten påverkar vår hälsa så klart läkarna skulle syssla mer med det. Men det är inte många läkare som kan ge en vettig kostråd idag. Och här handlar det också om, om att kostråden som ges idag generellt de bygger på väldigt vinglig grund och egentligen ingen grund alls. Det är epidemiologiska studier, det finns ingen kausalitet, alltså orsakssamband i det överhuvudtaget. Och det både WHO och Livsmedelsverket har mycket dåligt på fötterna för att ge de ger. Mm. För att man ska kunna säga att någonting har ett samband, då ska man börja med en hypotes. Man kan mycket väl använda en epidemiologisk studie för att skapa hypotesen. Sen ska man göra en interventionsstudie där man kontrollerar de parametrar som behöver kontrolleras. Och det görs inte. Där man ger råd på fel grund mm. helt enkelt. Mm. Idag finns ju bra koststudier på vissa områden, inte minst vad gäller mättat och fett och sånt som, det. som är väldigt missförstått eh, i, eh, hos de allra flesta.
0: Mm. Och ni har en vision här nu på Fanmed. förändra världen genom att förändra vården. Så vad är era steg i den riktningen? Vad är liksom det viktigaste tror du för att nå en sån förändring?
1: Ja, vi, tycker, vi brinner ju för det vi gör. Vi tycker det här är jätteroligt och enormt intressant. En del skulle kanske kallas lite nördiga, men vi är kunskapssökande. Och kan vi förändra vården så kan vi också förändra människors sätt att se på sin hälsa. Det är inte vården som ska fixa min hälsa utan det är ett samarbete mellan individ och vård. Så jag brukar säga att när någon patient kommer till mig, nu ska vi samarbeta. Mm. Du har din kunskap, jag har min kunskap. Vi ska få ihop det här till ett bra resultat som helst både har mätbara variabler men också kopplat till dina symptom eller det du vill uppnå. Och där får man ju sätta när ribban för man vill uppnå på en rimlig nivå förstås. Mm. Men, men det är så otroligt mycket och det går nästan inte att förstå hur stor effekt kosten har på vårt välbefinnande. Men människor kan för lite. Vården kan för lite.
0: Mm. Så hur ska man, om man lyssnar nu på det här så blir man ju väldigt nyfiken på hur man själv ska äta då. Men <hör> finns det några sådana här generella... –regler som, som du har upptäckt som är eh, liksom lite bättre än andra, apropå den allmänna kosten. Kan man göra ett sådant brett uttalande?
1: Ja, man kan göra det. Men man ska tänka lite grann på att kost kan man se ur många olika perspektiv. Mm. Dels ska det vara njutning. Dels har det med kultur att göra. Det ska fungera en social vardag. Eh, och sen kan det påverka ens hälsa väldigt mycket. Man behöver helst få ihop de här delarna. Eh, Generellt så går det att säga vissa saker, till exempel att vi äter för mycket kolhydrater, de flesta av oss. Det kommer att påverka vår ämnesomsättning, det kommer så småningom höja vårt fasta insulin och något som heter C-peptid, alltså vår insulinkänslighet. Och så småningom kommer det här leda till åderförfettning, åderförkalkning och ökad risk för våra vanligaste sjukdomar. Mm. Om, om vi då äter färre kolhydrater, mindre mängd kolhydrater så bromsar vi upp det här. Och det är kanske lite konstigt, men vi har ju tre makronäringsämnen: fett, kolhydrater och protein.
0: Mm.
1: Och protein och fett är essentiella. Det vill säga, äter vi inte det så dör vi. Det gäller inte kolhydrater. Vi behöver inte äta kolhydrater överhuvudtaget. Mm. Jag kan leva till att jag blir 95. Mm. Utan att äta några mm. kolhydrater överhuvudtaget.
0: Det tror man inte.
1: Nej, det tror man inte. Nej. men ja, det är, att det, det är så det är. Det är fakta bara.
0: Ja.
1: Mm. Så att, och det har man svårt att svälta, ja. förstås. Ja. För att gängse, näringsrekommendationer är att man ska äta kanske 50-55% kolhydrater, mm. men, men varför? Det är inte ens livsnödvändigt. Mm. Det är klart att det kan vara gott. En croissant är jättegod. Men jag behöver inte en croissant för att överleva faktiskt. Mm. Sen kanske jag väljer att jag vill ämna min tid åt njutning här, men... Jag kan ju utav något annat också. Mm. Sen får var och en bestämma själv. Jag kan bara presentera fakta. Just det. Så att bara en sån utgångspunkt att ja, kohlydrater är inte livsnödvändigt. Det har ju många svårt att svälja för de förstår det inte. Nej. Men fakta går inte att komma undan.
0: Kan inte du berätta, apropå innan vi började här så pratade vi lite om Parkinson. Av olika anledningar. Just det här med hur kosten påverkar hjärnan. Och då hade det kommit någon studie nu om att, eh, vad, var, vad som kan också påverka det här med att få Parkinson.
1: Ja, det finns ju många sjukdomar som mer eller mindre är autoimmuna. Det vill säga på något sätt angriper kroppens immunförsvar eller något annat vår egen vävnad. Det kan vara sköldkörteln, det kan vara leder och så vidare vid reumatiska besvär. Och det här är ett stort område som vi fortfarande förstås som allting vet lite för lite om. Men de här nya danska studierna som kom visar då att eh, det finns flera varianter av Parkinson. Det har man länge misstänkt. Att det inte är samma orsak. Det är ungefär som att det finns eh, många olika sorters astma. Mm. Många olika sorters migrän. Ja, eh, nu verkar det som att det finns flera orsaker, olika sorters eh, Parkinson också. En som man tror börjar i hjärnan, substans nigra, även har dopaminproducerande celler och när de destrueras så får vi skakningar och rigiditet och utvecklar parkinson. Men nu har man övertygande visat att en del av parkinson börjar i magen. Mm. Och man börjar hitta mekanismer, man har gjort studier då på, dels på människor men man har gjort studier på rundmaskar som man ofta använder i medicinska studier för de är ganska praktiska för det. Och de har sett att det um, finns något som heter lektiner som är gruppproteiner. Uh, gluten är en slags lektin till exempel. Uh, de uh, går igenom tarmväggen uh, och så vandrar de upp via vagusnerven till det här området i hjärnan och destruerar de här cellerna. Och det är ganska, så här, tycker jag, fascinerande att säga att ja, Parkinson, att det har med magen att göra. Men ju mer man lär sig, ju mer forskningen kommer framåt att visa att väldigt mycket har med magen att göra. Mm. Inte bara det här området med tarmflora som har exploderat forskning på senaste mm. åren, utan massor med andra saker också. Mm. Migrän till exempel. Vi skulle säga att de flesta som kommer till oss med migrän, de blir dramatiskt mycket bättre än det blir helt bra. Och vi lägger fokus på magen och till exempel det som heter SIBO som Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Alltså en överväxt av bakterier i tunntarmen.
0: Så då kan då en ordinering bli kosten istället Absolut. för att ge liksom någon medicin istället? Ja. ja.
1: Och det är ju ganska så aptitligt sätt att tänka sig att jag ändrar det jag äter och så försvinner mina besvär. Mm. Många tror ju inte på det. Men ja, man kan våga testa i alla fall.
0: Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Och, så hur ser framtidens medicin ut tror du?
1: Som, som vi ser så handlar det om mer våra beteenden och beteendeförändring. Mm. Vilket jag sa tidigare är svårt. Och, och det är därför man behöver hjälp. Och då behöver man inte hjälp bara av läkare utan man behöver hjälp av andra som kan motivera en. Kanske hälsocoacher. Vi har ju funktionsmedicinskt utbildade hälsocoacher. Eh, som kan jättemycket om det här med autoimmunitet och kost och eh, alla sådana saker men på ett lite annorlunda sätt än vad någon konventionella utbildning lär ut. Mm. Det gäller att, att våga ta till sig ny kunskap. Eh, och eh, som, som läkare tycker man att man kan mycket men man ska vara ödmjuk och förstå att det mesta kan jag inte. Den mesta sanningen, de finns att hämta framåt i framtiden. Mm. Då måste jag våga tänka att jag kan ha gjort fel förut. Jag har ordinerat mediciner som kanske ger biverkningar. Det finns andra sätt att behandla det här. Och om jag då kan bedöma forskning, vilket ibland kan vara jättesvårt, för att ta hjälp av sådana som är specialister på att bedöma det, och så säger jag att här har jag gjort fel i 20 år. Jag måste våga erkänna det för mig själv och omvärlden. Och ändra mina rekommendationer. Det är ju det forskning är till
0: för. Ja. Så hur hittar du, jag tänker på all forskning och studier som man ibland kan slänga med när man hör gemene man. Så här, ja, den studien och så. Och det. Och vart hämtar du sån här, vad ska man säga, credible eller vet du, trovärdig forskning? Finns det några så här speciella kanaler som man... Som man tittar på för att hitta rätt studier så att säga. Ja,
1: jag tycker det så ska man gå på de stora tidskrifterna eh, som har peer-reviewed, alltså eh, granskade av specialisterforskning. Men mm, som Journal of American Medicine, och New England Journal of Medicine och Lancet och de här. Mm. Men problemet är att summary där på deras studier, de är inte alltid summary på det som resultaten visar. De summary är lite grann rådande paradigm och vad man förväntar sig att det ska stå. Så ibland måste man gå in i de här studierna noggrannare. Och det, även om jag tycker det här är jättekul och intressant och håller på med sånt mycket att studera studier så hinner inte jag gå igenom. Jag måste leta efter folk som ägnar heltid åt det här.
0: Mm, just det. Och då
1: finns ett antal personer eh, som, som jag litar på och som hjälper eh, andra med funktionsmedicin till exempel eller bara sådana som som tycker att studier ska inte bara bekostas av läkemedelsbolag. Sådana som är duktiga på att ta fram studier. Och så mm. tittar man på deras tolkningar. Just det. det är väldigt få läkare som själv sitter och granskar alla studier. Men jag tycker att man någon gång ska ta sig tid och granska någon sån studie. Bara förstå hur fakta sorteras. Inte minst vad gäller det här med mättat fett och blodfetter i ett kärldöd. Och blodfett mediciner och sånt- där det är en enorm bias- både hur man tolkar det och hur, mm. vad man
0: publicerar. Just det. Ja, nej, men det gäller ju precis apropå det där- att ta sig tiden då- i den position man har som läkare- apropå självledarskapet- att utvecklas och vara nyfiken på det nya- och också det här öppna sinnet- så att det är de råden man ger- som är så otroligt viktiga- eftersom patienten man har en sån roll som läkare- så att man har ju möjlighet att påverka. Och att hitta den tiden då till att göra det där. Att det blir så viktigt.
1: Ja och vi har ju som det ser ut idag har vi ju 75 minuter på nybesök och 75 mm. minuter på återbesök. Ja. Och det kan jag säga att det är ganska kort tid ändå. Men samtidigt så ger vi då, försöker motivera, ger länkar till andra utbildningsmöjligheter. Lyssna på föreläsningar eller vi delar ut material och sånt för att man själv ska kunna ta till sig fakta. Jag brukar säga så här att din hälsa är för viktig för att lämna över till läkarna. Och med det menar jag inte att man ska få hjälp av läkaren, för det ska man förstås få. Men man ska förstå, varför får jag de här råden? Varför fick jag den här medicinen? Hur tolkar du det här provsvaret? Varför tog du det här? Mm. Är det här normalt inom 95% procent av befolkningen eller har det med hälsa att göra? Just det. Bara hur man tolkar ett provsvar kan ju vara en hel värld.
0: Mm.
1: Bara för att jag in, finns inom normalintervallet betyder inte det att det är hälsosamt.
0: Nej.
1: Och där kan man ju, om man tar sådana här blodsocker och sånt som vanligt exempel, att jag har normalt blodsocker, jag har normalt blodsocker, jag har normalt blodsocker och sen plötsligt så jag har diabetes. Mm. Det här hade jag kunnat se tio år tidigare om jag hade tagit andra prover. Till exempel fasta insulin eller C-peptid. Mm. Eller bara titta på vad jag äter eller hur jag beter mig. Men, men det är inte så vården fungerar riktigt.
0: Nej.
1: Och det är klart att de flesta faktiskt eh, som får reda på att om fem år eller om tio år kan du ha typ 2-diabetes. De kommer inte ändra sitt beteende. Nej. För att de har inte motivationen i, i, i vardagen Nej. och då måste de få hjälp med det ja. och där tänker jag att även hälsocoach och andra kan vara med och motivera för att mm. om jag fick reda på att jag får typ 2-diabetes som jag fortsätter mitt liv framåt ja då skulle jag ändra på det men alla gör inte så så att det är också vilka prover man tar men hur man tolkar proven också mm,
0: just det och då tänker jag, leder det mig in lite grann på det här med stress. För att ha, vi har ju en hög stress i samhället upplever jag. Att den har ökat när man läser tidningarna och sådär. Att folk blir mer och mer stressade och speciellt nu under pandemin så har utmattningen, liksom oro och psykisk ohälsa kanske ökat ännu mer då. Och jag tänker för att vara en bra ledare för sig själv då. I det här fallet är det ju det här självledarskapet. Om man som patient till exempel märker att man mår dåligt så får man råd av en läkare till exempel. För att kunna ta till sig det och även vanliga ledare som ska leda andra så behöver man ju bra själv för att liksom kunna leda andra och för att kunna göra det här man behöver göra. Och då kan ju stress lägga sig som en liten hinna över det där så att man liksom inte riktigt förstår vad som är bra. Man kanske hamnar i det här destruktiva beteendet och börjar äta ännu mer socker eller ännu mer av det där dåliga. Men hur skulle du definiera egentligen just när man hamnar i stress och utmattning så som det ser ut? Idag. Och tycker du att det stämmer att det ökar fortfarande?
1: Ja, för det första ser vi ju människor ibland lite fyrkant i vårt synsätt. Vi ska ha vissa definitioner. Det här är utmattningssyndrom. Uppfölj följande kriterier och så vidare. Det kan vara väldigt bra ofta. Men samtidigt så är det viktigt vad gör man åt det? Och en del upplever att ja, men nu har jag fått min diagnos utmattningssyndrom eller vad det nu är för någonting. Det kan vara något helt annat också. Uh, och det har hjälpt mig jättemycket men, men frågan är, vad har det hjälpt då? Uh, det är ju beteendeförändringen vardagen eller den hjälp man behöver så kommer vara relevant för att man ska bli, må bra framåt och då tycker jag det lönar sig att göra det här väldigt strukturerat så alltså pinpointa de områden där du som individ har störst utvecklingspotential uh, och säga att det är sömnen då ah, okej, okay. sömn kan vara tio olika grejer 20 olika grejer och då måste jag gå in på dem med den här individen. För att alla vet ju, och det säger forskarna också, att har man en god sömn så är man mycket tåligare. Och det förstår de flesta. Men att göra en sömnig intervention, förbättra sin sömn på ett strukturerat sätt, det är inte så lätt. Och där vet man att KBT till exempel är jättebra. Men det finns andra saker som hjälper också, som då inte finns kanske visat än i stora studier. En del upplever till exempel att de sover bättre med magnesium. En del med glucin, en del med B6. Ja, det är klart att det är bra att mäta de här grejerna och se har du brist på det här. Då har vi en potential till då. Eh, klart man inte ska snusa på kvällen för att då går nervsystemet upp i varv. Klart man ska inte hålla på med skärmar och sånt, det vet alla. Inte kaffe och så vidare. Men vem hjälper en att sätta den här strukturen och följa upp de här till om nästa möte om två veckor? Jo, det blir jag det. Mm. Jag kan ju hur mycket sömtabletter som helst, men man kan ändå vara stressad när man sover. Så det gäller ju att sortera, var har du din största utvecklingspotential? Och sen går man på de områdena.
0: Mm.
1: Vissa får ju hjälpa något, vissa får hjälpa annat, men jag måste bocka av det här. Var väldigt intresserad av individens hela situation. Inklusive förstås relationer och arbetsbelastning och fysisk aktivitet och dagsljus och, och allt sånt här. Mm. Just. Och det är det här som är kul. Det blir alltså en, en problemlösning på biologisk, psykologisk nivå som ju är fantastiskt utmanande.
0: Brukar folk vara medvetna när ni går in så här i detalj liksom, hur dagen ser ut? och så? Här, brukar patienterna vara medvetna om hur det egentligen ser ut? Eller har man en... Hur bilden ser ut om hur man lever? Så att säga. Har de en förståelse eller blir det ja. en, liksom, uppvaknande? Sådär?
1: Nej, jag tycker nog att de är ganska medvetna, fast de har inte kommit till skott att göra det.
0: Nej, okay. eh,
1: och för de flesta vet ju om hur man ska leva. Sen är det vissa faktorer som man kanske inte vet så mycket om. Snarkning är en sån sak. Mm. Eh, och snarkning är väldigt vanligt eh, så det stör vår sömn. Man kan ju snarka så det inte stör sömnen också. Mm. Och, och den snarkningen ökar ju i och med att vi ökar vikt, för det är en faktor. Men det kan vara rent, man kan vara smal och snarka så det är ens återhämtning. Och där har vi en väldigt viktig faktor för massa av våra vardagliga sjukdomar. Allt från utmattning och depression till hjärtkärlsjukdom med högt blodtryck och stroke och avlida i hjärtinfarkt. att snarka så att man får sömnapne så att man får en fragmenterad djup sömn. Så man får en dålig återhämtning, försämrad kognitiv förmåga, ökad stresskänslighet, sämre eh, förstås förebild i vardagen om man är som ledare och så vidare. Mm. Så det är en sån sak som jag har upp på den här utbildningen med, med eh, läkarna. Eh, att de är ju ledare hela tiden. Går de till jobbet eh, och är utsövda och har tränat, ätit bra och så vidare. Då kommer de vara bättre ledare. Mm. Men det här gäller ju alla människor.
0: Det här med snarkning kommer att tänka på just det här forskningen som jag vet gjordes på Stanford University om näsandning kontra munandning. Och så har man då sådana här tester att ha typ på munnen när man sover för att man ska börja använda näsan mer och att det är hemma då. Snarkning. Är det ja. någonting som du har tittat på?
1: Ja, det använder vi inte mycket. Han ja, gör det. Ja. Ja. Sen hjälper inte alla, men det hjälper förvånansvärt många. Så det är en del i den sömn-snark-problemlösningen. Ja, mm. och, och sen förstås mäta snark vid någon snarkapp eller ja. sånt. Och sen ibland rekommenderar vi ganska ofta snarkutredning och ibland något som kallas polysomnografi. Där man mäter lite noggrannare med mm. EEG och så också. Men bara tejpa munnen. Det brukar ju vara jättebra. Så det är ju en del i det här. Just det.
0: Och om man då utvecklar en stress kring till exempel sömnen då, under mm. dagtid. Du vet att den är jätteviktig. Du ska sova för att vara utsövd. Och så bara känner man att tänk om man inte kan sova. Och så blir det liksom en, någonting som dyker upp även under dagen och ökar på den här stressen. Vad går man på då?
1: Alltså generellt är det så att ja då går man till en bra KBT-psykolog och får ja. hjälp med det. Men det grundläggande är att man måste liksom träna sig och exponera sig för den här rädslan. Och eh, förstå att ja men om jag är kanontrött imorgon så kommer jag nog överleva den dagen och kunna gå till jobbet i alla fall. Mm. För det kunde jag faktiskt igår. Mm. Så det är som vilken exponering som helst. Mm. Om det sedan är oronrädsla eller tal inför en grupp eller våga säga nej eller eh, varva upp för man inte kan somna. Men de flesta känner igen sig i det där. Åh, oh, nu är klockan 00.30 eh, och då kommer jag bara sova fem timmar, då blir jag trött imorgon och då kommer det bli en, nu måste jag somna. <laughs> och, ja, och man ja. förstår att det är kontraproduktivt. Ja. Men, men man lyckas inte bryta det så det här håller jag på mycket med
0: Ja men det kan jag tänka mig och har du någon, om man då märker börjar känna igen de här tecknen på oro och stress som kanske skapas av en tanke om till exempel, tänker om inte kan sova har du någon sån där övning som du brukar dela med dig av som man kan göra under dagen, till exempel kring andningen?
1: Ja, massor men här måste man ju individanpassa också ja, okay. mm. och framförallt se över hela situationen, för det kommer ju inte vara en lösning en andningsövning eller något sånt, utan man ska Hitta på den stora bilden. Men eh, bara en sån sak som att eh, lugn bukandning mm. eh, och andning är ett stort område som jag håller på mycket med. Eh, jag håller på mycket med många grejer. Men just det här som är intressant i vardagen, vi andas ju från vi föds till vi dör. Och det är ett ganska extremt beteende. Vi kan bestämma hur vi andas, men vi behöver inte göra
0: just det.
1: Eh, vilket är ganska speciellt. Eh, och vi andas ofta 12-15 antal per minut. Men, säg att jag är lite stressad, då andas jag kanske 16-17 antal per minut. Eh, vad händer då? Jo då kommer jag ventilera mer, det vill säga mer luft in och ut än vad jag behöver. Eh, eftersom jag sitter på rumpan vid min dator så behöver jag inte så mycket luft. Ändå kommer jag att få en större ventilation. Jag lagrar in mer syre och ventilerar ut mitt koldioxid. Och det tolkar min kropp som stressboslag. Oj, han förbereder sig för, en, för att fly eller slåss mot en vargflock. Och då har jag nytta av det där. Då andas in syre i har en reserv. Jag vädrar ut koldioxiden så att jag inte blir lika anfådd när jag ska springa från vargarna. Det är en fysiologisk normal respons. Så springer jag, då använder jag syret, så höjer jag koldioxiden. Det är normalt. Men problemet är att när jag sitter framför min dator så kommer jag inte höja koldioxiden.
0: Just det.
1: Och då har jag ett konstant stress ett slag dygnet runt. Så att långsam andning, sex andetag per minut, mm. utan att kompensera andningsdjupet. Det vill säga det kommer då ganska snabbt leda till att jag får ett tryck över bröstet. Och då gäller det att förstå att det trycket över bröstet, det är för att koldioxiden stiger mer än vad jag är van vid.
0: Okay. Det är det
1: enda jag behöver bry mig om. Ah. Det ska jag förstå och sen tränar jag att öka min koldioxidkänslighet.
0: Så om jag får ett tryck på bröstet... Nej, förlåt, minska den förstås. Ja, ja. Är, Så om jag får ett tryck på bröstet ja. så tänk, det kan ju vara en signal på stress som jag själv har till exempel. Ja, elever. Ja. Och det är alltså för att koldioxiden har... Nej det, Nej,
1: det kan vara flera saker. Men en vanlig orsak är att, jag, att koldioxiden stiger mer än vad jag är van vid. Så
0: om jag då andas in mer och börjar lugna min andning så kommer det där...
1: Ja, Innan. egentligen lugnar andningen men inte andas in mer. För andas in mer så måste du andas ut mer. Ja,
0: just det. Så att utandningen till exempel är längre då.
1: Till än exempel.
0: Till precis, som
1: med det. många yoga-metoder. Ja, precis. Det vill säga att man begränsar sin ventilation. Mm. Och, och där handlar det om att man ska ha en viss koldioxidtolerhet mm. Och det påverkar flera olika områden i kroppen. annat eh, perifert, alltså långt ifrån centrum, i fingrar och tår. Delar av hjärnan och mag Där vi har jättemycket blodkärl, mycket blod och mycket koldioxidreceptorer. Just det. Så att i princip är det så att om jag andas häftigt så stänger jag ner min matsmältning till del. Ja. För det är fysiologiskt normalt. Mm. Jag ska inte smälta mat när jag springer från en flock vargar.
0: Man kan ju ofta se, jag får en del frågor om just när man går upp i vikt och så tycker man att man liksom... Kanske äter bra, du tränar bra, men ändå går du inte liksom ner i vikt. Och då kan det ha med stress att göra. till att man blir jättestressad. Jag ska äta bra eller jag ska träna. Och så finns det den där stressen på kroppen som jag att den kanske tror då att du är i fara. Vilket gör att den sparar på energi. Kan det stämma? Att, du på sover, att det är därför du inte riktigt blir av med vikten. Även om du gör det du ja, ska så att säga.
1: Det här är riktigt komplext. För det här har med hormoner att göra förstås. Mm. Stresshormon. Kortisol till exempel, det ökar blodsockret, då ökar insulinet. Insulinet lagrar in fett i kroppen. Mm. Och väldigt ofta så fokuserar man på antal kalorier om man vill gå ner i vikt. Det är ett icke-fungerande sätt. Ja, det visst fungerar lite grann. Äter jag mer kalorier så kommer jag gå ner i vikt. Problemet är att då blir det som du säger att kroppen lär sig att spara på kalorier. Och då blir det inte en kalori en kalori längre. Och det är klart en kalori, men jag kommer inte behöva lika mycket näring längre. Så har jag haft ett antal sådana här långa bandningsperioder bakom mig med låg lågkaloridighet, då kommer jag att ha svårt att gå ner i vikt framåt. Så det är ett icke-fungerande sätt att gå ner i vikt. Vad jag ska sikta på, det är något som är mer fysiologiskt normalt, det är att ta bort kohlydrater, sänka insulinet, och för en del personer kan det ta lång tid att sänka. Det kan ta en vecka för någon, flera månader för andra, beroende på insulinkänsligheten. Sen kan det tyvärr vara så att har jag har haft många sådana här lågkaloribandingsomgångar bakom mig, då, då kan jag inte gå ner i vikt helt enkelt Nej. förrän jag reducerar ännu mer, och det där är farligt. Så ett bättre sätt att gå ner i vikt generellt det är att ta bort kolhydrater. –och periodisk fasta, eller 16-8 eller 24, det vill säga att jag har uppehåll mellan måltiderna– –men mm. jag tänker inte primärt på att reducera mina antal kalorier.
0: Nej, just det. Och det där med fastan 28, vad betyder det att man...
1: Ja, minar... 16-8, det vill säga att jag äter inte på 16 timmar och så på 8 ah, okay, timmar det. äter jag all min mat. Mm, ja, precis. Ja, precis. Jag kanske hoppar över frukosten. Och jag ja, normalt sett jag jag ju frukost här på jobbet vid halv tolv. Mm. Och sen äter jag middag vid sex ja. eller så. Det är mina två mål mat om dagen.
0: Och så äter du någonting emellan då för att. Nej, nej bara dricka vatten lite. Och... Ja, och ja,
1: det finns inget uh, som säger att vi måste äta frukost, lunch, middag, två mellanmål, powerbar, banan och en proteinsmoothie efter träningen. Det är ju inte hur vi är utvecklade genom årmiljonerna. Precis. Nej,
0: just det. Just det.
1: Och då dessutom så här är ju alltid mitt insulin ja. lite grann hela tiden. Och eh, det har jag ingen nytta av. Nej. Tvärtom, det kommer hjälpa väldigt
0: mycket. Så om du spelar golf då, du vet, apropå att det är flera mm. som lyssnar som är golfare. Så spelar man ju golf ganska länge. Då brukar man ju prata om att man ska ha en blodsockernivå som är jämn. Så att du håller koncentrationen uppe. Så att du kan mm. slå det där perfekta slaget på 18:e hålet lika mycket som på första. Och då brukar man då försöka säga att man ska fylla på lite... Hela tiden. Men hur skulle du rekommendera en perfekt kost? Ja, då skulle
1: jag rekommendera att man först behöver en, en period där man ändrar sin metabolism sin ämnesomsättning. Mm. Att gå från en dag till, till nästa och bara ta bort alla kolhydrater och äta frukosten det fungerar väldigt dåligt. För vad som händer när man tar bort kolhydrater det är att man. Börja producera något som heter ketoner. Mm. Och ketoner är ju ämnen som ger energi. Som kommer från det egna fettet som är bryter ner. Det är en bra energikälla som vi blir skärpt av. Tänk hundratusen år tillbaka i tiden. Jag har inget att äta idag på fredag, och lördag och söndag. Men om jag då skulle bli trött och okoncentrerad. Så skulle jag aldrig överleva. Jag kan inte ut och jaga gå. Istället blir jag skärpt. Och kan hålla mig skärpt, ut och jaga, orka länge. Och sen så får jag ta på lite mat. Idag fyller vi på mat jämt, så vi kommer aldrig till den här ketonsituationen. Det. det vill säga att jag har alltid fyllt på mitt kolhydratsförråd. Och kolhydrater lagras i kroppen, musklerna och levern som något som heter glykogen. Och är jag van att ha det som primära bränslet, då kommer jag att bli ofokuserad, trött och så vidare. Så om man som idrottare ska tänka att man vill testa låg då är det en inkörningsperiod på allt från några dagar till flera veckor. Mm. Och det betyder att jag, mitt blodsocker kommer att hålla sig jämnt lågt. Men det är inte av blodsocker jag får energi, då, utan det kommer att vara av ketonerna. Mm. Just det. Och då kommer det också bli så att mina blodfetter ändras. Mina LDL-partiklar till exempel, som är kolesterolpartikel, de kommer att öka för att trans transportera ut näring till cellerna. Mm. Så jag får näring via ket ketoner istället för via socker.
0: Just det, så att om jag gör en sån inkörningsperiod... Så
1: går det alldeles utmärkt och då kommer du ha världens fördel framför andra. För även om jag är smal så kommer jag ha många kilo fett. Att bränna energi. Mm. Så jag kommer inte få någon dipp på 18 hålet. Även om du
0: inte äter? Nej. Du behöver inte det då? Nej, jag kommer inte att behöva. Ja, just det.
1: De första studierna man gjorde på när, då tänkte man inte på den inkörningsperioden. Och Nej, då presterade det. de sämre. Men om man fick en två veckors eh, um, inkörningsperiod, ja, då blir det helt annat resultat. Ja, jag förstår. Så att det finns ju tre atleter som uh, kör utan koldioxid. Det går alltså utmärkt.
0: Ja, för att de har gjort den här de, liksom, den då innan. Ja.
1: Och i början blir man ju hungrig. Mm. Men, men det här är ju bara om. Mm. Det är ren basal fysiologi. Mm. inget konstigt överhuvudtaget. Nej.
0: Så bara apropå stress igen då. Vilka signaler ska man hålla lite koll på för att inte hamna i den här liksom stress, dåliga stressen för länge? Till exempel att man stressar sig själv framför datorn när man inte egentligen behöver
1: Ja, först tycker jag att man ska inte vänta på signaler på illa befinnande utan man ska titta, se över sitt beteende. En dag i veckan sätter man sig ner och reflekterar hur har min vecka sett ut och hur ser nästa vecka ut? Hur har jag riggat mitt schema nästa vecka för att mm. det ska bli bra? Mm. Har jag tagit pauser? Har jag gått och lagt mig i tid? Har jag sovit rimligt antal timmar? Hur mycket kaffedricker om det är ett problem och så vidare. Mm. Använder jag nikotin eller inte? Det är ju inte så bra för stressen. Så att man ser över sina beteenden först första För att vi är väldigt tåliga varelser. Det kan ta många år innan vi upplever att vi får negativa konsekvenser av stressen. Men långt innan dess så har vi ju påverkan på vår kognitiva förmåga och rent fysiologiskt. Mm. Så jag tycker titta på beteendet först- Lever jag som jag tror är ett smart sätt att leva? Och det kan de flesta göra någon slags bedömning av. Sen kommer symptomen. Mm. Upplev kognitiv svikt, alltså att jag glömmer bort saker, inte kan koncentrera mig och så. Och sen eh, sömnstörningar. Men helst ska jag ju inte vänta på sömnstörningar. Jag ska se, sover jag nu? Minst sju timmar, gärna åtta. Mm. Har jag ett pressande jobb? Ja, då kommer jag ha nytta av att sova mycket.
0: Just det. Mm.
1: Men man ska också se, träna fysiskt. Nej, det gör jag inte för jag hinner inte. Nej, okej. Okay. Vänta inte tills du får symptom på dåligt minne och sånt. Utan lägg krut på träningen förstås. Så vi ska ligga steget före. Mm. Men de flesta får inte motivation för de mår dåligt. Och då kanske man inte orkar rycka upp sig eller ta sig kragen eller så som någon säger. För då har jag redan fått för lite energi.
0: Mm. Det där coacherna kommer in då liksom. att Exakt. Man ska satt lite i friskvårdssyfte så att Absolut säga. Mm. och det är
1: så viktigt alltså. Mm. Och man kan använda en kompis, en coach, en hälsocoach, en tränare, en vem som helst som säger. Men ska inte se över dina beteenden i vardagen? Jag tycker inte man ska primärt gå till en läkare för det. För det är kanske inte läkarens jobb. Men det är klart att jag tycker sånt är jätteroligt. För att, kan jag förebygga sjukdom? Mm. Då har jag gjort något bra mm. den dagen. Jag ska inte vänta tills jag måste skriva ut högra mediciner. Utan jag vill ju jobba helst med den förebyggande delen. Kommer jag till att man har massa sjukdom, då vill jag helst behandla det med beteendeförändring. Mm. Inte med mediciner. Det betyder inte att jag inte skriver mediciner förstås. För det är klart jag gör. Ja. Men enormt liten utsträckning jämfört med vad man gör generellt. Mm. Det finns andra sätt att använda men de måste man känna till och vara säker på och använda mycket för att man ska kunna använda det som verktyg i vardagen. Mm.
0: Och det leder mig in på det här med hållbar prestation som är en av de här delarna som ingår just de här personerna som verkligen man vill prestera. Man har de här drivkraften som atleter ledare eller mm. vanliga människor som bara har det här drivet. Man förstår inte gränsen så att prestationen tar över efter välmåendet. Så att, vad betyder det att ha en hållbar prestation?
1: Ja, det, och vi har ju nästan, det är en bra fråga för vi har ju redan glidit in på det lite. Mm. Ja, att se över sin vanliga beteende beteenderepertarie. Vad gör jag i vardagen? Är det hållbart? Och en del, jag träffar ju en del som jobbat mycket med högpresterande inte minst chefer men andra också som, som kraschar för utmattningssyndrom och så vidare och de trodde de var stålmän och stålkvinnor eh, och det var de kanske, men även de tillade dit eh, eh, faktiskt. Och, och, och det är ju så att ja, reflektionstid har vi inte tid att reflektera över vår vardag, vår, hur vi beter oss, hur vår livssituation ser ut, vart vi vill, och vad vi tycker är roligt, vad vi njuter av i vardagen, redan då ligger vi inte så bra till för den här hållbara prestationen. Så att jag tycker man ska tänka på vad jag har jag för utgifter i form av energiuttag, till exempel belastning, stress. Smärta sjukdom, för mycket att göra på jobbet, mm. trassel i privatlivet. Och ena sidan som en minuspost. Och så ska jag den andra plusposten. Vad har jag där? Jo, träffa trevliga kompisar, gå ut och gå i skogen, sova ordentligt, äta bra mat, lyssna på musik. Eh, tyvärr hamnar många i då är det här att ja, men jag har så mycket minus så jag hinner inte göra plus. Nej. Och då brukar jag fråga: Kan du plus och minus? Är du duktig på matte? Ja, alla kan plus och minus. Ja, men hur är det? Nu har det mycket utgifter och hög belastning. Och så slutar du göra det som är bra för dig. Det är ju lite hål i huvudet. Okej, nu är det en tuff äh, vår och det har varit covid. Du är mycket uppe jobbet jobbet, omorganisation och så här. Du är trassel hemma. Okej, jag byter strategi. Jag ska gå på till friskispass, jag ska göra min yogaträning, jag ska gå lägga mig tidigare, jag ska skippa Netflix för jag blir inte så mycket bättre människa av det. Och dessutom ska jag skärpa till min kost, ska göra det här, det här, det här. Då fyller jag på med energi av det som jag mår bra av. Mm. Och det märkliga är att det kan då inträffa att de här hindren eller utmaningen, de ter sig plötsligt rimliga. För jag har fyllt på med energi. Mm. Så det här svåra ledningsmötet som jag gruvade mig för, eller budgetarbetet, eller svårt personalsamtal, plötsligt blir det mycket lättare. Det och, och det mm. finns en logik i det. Och där gäller det då, som jag sitter med de här plus och minusgrejerna och hjälper folk hitta det som är plus. Gör mer av det som du mår bra av.
0: Jag vet att jag hade, en, jag hade en elev som fick komma till dig och ni pratade om det här med vattenglaset. Det var Just det, är det jag tänker. Ja. Ja, att man ska tänka på bilden av ett, hur fullt det är glaset. Eller hur, ja, vill du ta det? ja,
1: det vill säga att det här med plus och minus mm. brukar beskrivas som ett energiglas. Mm. Man ska lägga fokus på att fylla på saker. Fyller jag på med bra grejer då kan jag klara mer belastning. Men problemet då är att när man har belastning så slutar man fylla på och, och, och det är ju, tänker man, det är ekonomiska termer. Ja, nu har jag mycket utgifter. Jag tror jag sänker min lön. Det, det, det förstår ju alla att det ja. inte funkar. Ja, nu har jag mycket utgifter. Det är belastning i vardagen och mycket på jobbet och privat. Så jag tror jag slutar göra det här mår bra av. Det är ju hål i huvudet. Mm. Utan istället, jag ska göra mer av det som jag mår bra av. Mm. Sen kan jag kanske plocka bort något på minussidan. Men det orkar man inte alltid för att man är så trött. Och då bara borrar man ner huvudet och så är det pannben och så jobbar man på, jobbar på, jobbar på. Mm. Och istället ska man ju tänka på, kan jag få en bättre vardag genom att lägga till saker jag mår bra av? Ta bort en del saker som jag inte mår bra av. Mm. Och där kan det handla om att lära sig se nej. Och alltså assertivitet eller assertiveness, sund och självbehämdelse som är jätteviktigt. Inte minst om man är ledare, för jag kan inte göra allt själv. Och jag ska vara en förebild, jag ska vara som man vill vara som ledare, ska man vara närvarande och lyhörd och eh, allt sånt här som är bra epitet på ledare. Det kan inte vara om jag är slutkörd. Det går inte. Mm. Så att jag sover skulle jag vilja säga bra, det är ett viktigt ledarbeteende. Mm.
0: Precis och att jag har en annan elev som brukar få mejl från sin chef så här sent på kvällen och sen är instruktionen att man ska inte mejla på kvällen. Ja. Den är inte så, för då känner ju de som jobbar där bara oj vi måste också jobba på kvällen automatiskt även om det inte sägs uttalat. Så ser man ju beteendet och precis som barn gör som sina föräldrar, Exakt. inte vad de säger. Exakt. Och
1: det här är jätteviktigt. Och sånt där tycker jag, alltså stresshanteringen på organisatorisk nivå, det, det är av strategisk betydelse för alla organisationer. Så det är något man måste eh, ta upp och följa upp förstås. Just det. Hur gör vi med det här? Sen kan man säga att ja, men, vi tror inte det är så viktigt om man mejlar på kvällen eller inte. Ja, men då har man tagit en ställningstagande. men annars man, man behöver ta upp sådana här vardagsgrejer.
0: Mm. Och apropå hur det ser ut idag då med företagen och ledarskapet så har vi varit ganska utmanade nu med tanke på corona. Pandemin och coronakrisen. Um, tror du att stressen, liksom, eller det, det kanske är ganska självklart, men hur ser du att stressen har ökat eller minskat? Eller liksom, hur ser det ut just med tanke på corona? Vad, hur har vårt beteende förändrats? Kan du redan nu se Ja,
1: någonting? och det är sånt som redan har uppmärksammats gjordes tidigt också. Det tycker jag är bra att vi, vi är sociala varelser, vi är flockgruppvarelser. Vi mår bra att träffas, röra vid varandra, kramas, se mimik och kroppsspråk och sånt. Och det gör vi allt mindre. Det är klart att datorn är ett fantastiskt hjälpmedel jag träffar ju många patienter på Zoom. Så är det för de kan inte, de kommer från hela landet och, och, och så. Och jag har även utbildningar på Zoom. Men det är inte samma som, som, som att träffa människor i verkligheten. Och, och där har det ju påverkat och jag tror tyvärr det är det så att när det blir för mycket icke mänsklig kontakt så kommer vi att sämre, mm. sen är vi anpassningsbara och vi kan nog anpassa oss till en elektronisk vardag också men det betyder inte att det är bra vi anpassar oss till att sitta på en stol hela dagen men det är inte bra att sitta på en stol hela dagen mm. och vi anpassar oss till att bo in i städer med alltid trafikbuller och sådana här grejer men vi tycker inte att det är bra. Nej. Så är klart att vi ska sträva efter att ha en annan typ av vardag. Vi får för mycket in till hela tiden.
0: Så vad behöver man tänka på om man nu sitter liksom mer framför skärmen också nu? Man har liksom möten där man också kanske inte får den här energin på samma sätt som när man möts fysiskt. Är det ännu viktigare med pauserna eller rör? Är det, som, är det något där som du vill skicka med?
1: Ja det är klart och det här pratar man också mycket om. Alltså jag känner eftersom jag jobbar mycket med apparater och, och andra eh, manuella terapeuter så är det så att de har betydligt fler patienter nu med problem med nacka, axlar, skulder och rygg och korta höftböjare och sådär. För att vi tar inte paus på samma sätt. Eh, och eh, jag sitter ju på rumpan rätt mycket så jag måste ju tänka på det att ja, men jag måste stretcha på kvällen eller gå till gymmet eller vad jag nu gör. Och återigen, hur beter du dig en vanlig vecka? Hur många pauser tar du? Hur mycket träning har du nu jämfört med förut? Och jag tittar på mina patienter så tränar ju de betydligt mindre nu. Än vad de har gjort innan. Mm. Och de säger, jag kan inte träna nu för det är corona så att jag kan inte gå till gymmet. Nej, okej. Okay. Det är svårare för de har inte gymmet att gå till men då måste du träna hemma. Ja, men det är svårt att göra. Ja, svårt. Men det är inte omöjligt. Så vi måste anpassa oss till den vardagen som finns. Har vi ingen gym att gå till, träna själv hemma. Gå ut och ta en promenad. Det finns ju ute i gym. Man kan träna var som helst egentligen. Eh, och, och det låter ju lätt när jag säger så här. Det är inte lätt. Men då blir resultatet därefter. Mm. Då blir det ont i ögonen, det blir mer stress, det blir stillasittande... Det blir mindre dagsljus och allt sånt här.
0: Mm.
1: Och, och, och återigen kommer vår miljö bli konstigare och konstigare och konstigare. Mm. Och då måste vi göra konstiga saker för att kompensera det. Till exempel gå till en tränare eller, eller ha PT på Zoom eller något sånt här. Va? Vilket många har då. Mm. Jag kör min PT på Zoom säger flera patienter. Ja, jag kör min yoga på Zoom. Ja. Och det är mycket bättre än att inte göra alls ja. förstås. Ja.
0: Det är helt fantastiskt att de här tekniska hjälpmedlen finns. Jag kör ju också mina pass och jag har aldrig haft så mycket deltagit. Nej, jag förstår min... det. Ja. Och den yogan kan man ju också sitta på en stol och göra. Så jag tänker att det här Absolut. kan verkligen bli någonting som också ger en lärdom av att man inte alltid behöver åka till hjulet. Mm, För att mm. det kan ju också vara en grej som man inte gjorde förut även när man fick. Ja då. Och, men nu är det liksom det kan bli en ursäkt att jag inte får gå till gymmet men att just det här att det finns så mycket mer möjligheter idag mm. att träna hemma och sen att ta sig själv i kragen för att vad vill vi leva ett friskt liv eller vill vi bli, leva ett sjukt liv ja. mm.
1: och det är ju lätt att tänka att nej men det är ingen idé för jag kan inte gå till gymmet och köra en timme ja, en minut träning är mycket mer än noll minuter just det. två minuter är mer än noll minuter och, och det gäller att tänka så, ja men det hjälper ju inte jo det hjälper en arm, en sit-ups, en knäböj. Då har jag gjort ett program. I morgon gör jag två varje. I övermorgon gör jag tre. Om tio dagar, då är det tio knäböj. Ja, det. Plötsligt är det ett program. Ja. Och en del får börja på den nivån.
0: Jätte, det där tror jag är jättebra. Just att börja i en väldigt, väldigt liten nivå. Så att man känner att man klarar av någonting. Mm. Det är så lätt tror jag att man börjar för stort.
1: Och sen gärna få någon typ av positiv konsekvens av det. Och det kan man belöna sig själv. Sätta en lapp på kylskåpet eller ha en kompis som man tränar med. Eller någon instruktör på skärmen som säger vad duktig är nu när jag gjort det här passet. eller just det. Någonting som den individen går igång på.
0: Ja, just det. Så vad. vi börjar närma oss slutet på den här intervjun. Även om det finns massor mer att prata om. Men jag tänker om du fick lämna med tre saker till den som lyssnar vad gäller just det här som vi pratar om. Att tänka på helheten av sin hälsa för att må och fungera bra. Finns det tre saker du skulle kunna skicka med?
1: Ja, eller om jag tar fyra då. Ja, är bra. Sö, sö, sömn, kost, motion, social samvaro. Ja. Och alla de områden är jättestora. Så jag skulle tycka det är bra om man som individ lär sig mer om hur det jag stoppar i mig påverkar mig. Och det är ju ganska svårt för det var jag än tittar på vilket teprogram program som helst eller tidning eller podd eller vad det nu är för någonting. Så finns det ju mycket som handlar om kost. Och, och, men om man åtminstone börjar i den delen och sen börjar sortera själv så, så tror jag att man har väldigt mycket att hämta där. För det är många som kommer till mig som berättar att jag äter nyttigt, jag äter det här och det här. Och jag tänker att jag förstår att det där är inte är nyttigt men det är vad de tror. De är på den nivån nu men jag kan hjälpa dig med det här och så får man ta ett steg i taget. Att ändra kost så där, det är inte något man gör en handvändning. Man måste förstå, man måste känna sig övertygad och det händer inte på en dag. Framförallt om man är väldigt fast i att man ska äta på ett visst sätt för det har man lärt sig antingen av Livsmedelsverket eller av mormor eller av en kompis eller man har gått någon kurs just att våga öppna ögonen och se nya saker och det skulle jag säga gäller på alla de här områdena det gäller ju träning också mm. det går ju att träna på massor olika sätt om jag bara äter broccoli så kommer jag inte att må bra om jag, jag går inte att riktigt men om jag då äter broccoli och så äter jag fem andra födeämnen så kommer det vara mer variation om jag tränar styrketräning yoga, pilates och crossfit, då har jag en variation sen kanske jag inte tycker crossfit passar för mig, men i princip så är en bra träningsform om man gör det tekniskt bra men att det är inte så att en sak är allena saligörande och det viktigaste träningen är den som blir av trivs jag med handboll ja då är det handboll jag kör men får jag se en skadad axel, då måste jag kunna ha en plan B. Ja, det går inte att köra handboll nu. Axeln är skadad. Ja, då kanske det är yoga istället. Va? Ja, men yoga kan jag inte. Men Vä vänta tag. Ja, du är nybörjare, ja. Du var nybörjare på handboll för tio år sedan också. Jag måste våga vara nybörjare. Uh, så att, uh, att variera sin vardag. Mm. Men se över de här grundläggande kost, motion, sömn och... Uh, och sen förstås social samvaro, fysisk träning. Mm. Det, jag brukar rita hälsan som en pyramid och de här fyra delarna är liksom basen av pyramiden. Ja, just det. Och sen kan de betyda olika mycket för olika personer. Någon har inte så stor förbättringspotential på kosten mm. men på något annat område.
0: Och du sa just det här med att tänker på, för att få ihop det här, att reflektera då. Ja. Där under kanske en dag, den, en vecka, kanske söndag kväll För att mm. se hur den veckan har varit och hur man vill att nästa vecka ska vara. Så att man hittar balansen där. Att de här ingredienserna då finns, som ligger i basen.
1: Exakt. Och så, mm. så då ser man ju, oj jag har ingen tid för paus eller för lunchpromenad nästa vecka. Ja, men då måste jag sätta in det. Just det. Och det här rör jag som en någon... av de faktiskt mest uppskattade ledarskapsövningar som man brukar köra är att sätta av 15-30 minuter en dag i veckan. Reflektera över ditt ledarskap senaste veckan. Och eh, i vilka situationer, ja, vad hände, hur reagerade omgivningen, vad gjorde du för något, hur betedde du dig och så vidare. Och sen, hur ser nästa vecka ut då? Eh, I vilka situationer kommer du att vara ledare och vilka är de mest relevanta för ditt bolag, din grupp, eh, din kollega, vad det nu är för någonting. Hur ska du bete dig då? Och då ska man ju se beteende som någonting som är mätbart. Det vill säga ett beteende är observerbart och mätbart. Mm. Det är inte hur jag är utan vad jag gör som är relevant. Jag kan till exempel upplevas som närvarande eller snäll eller vad jag nu för någonting. Men det är bara att beskriva ord. Här gäller det att vara strikt på beteendet. Vad säger jag? Vad gör jag? Hur rör jag mig? Vad skriver jag i mitt mejl till, till mina medarbetare?
0: Så att det signalerar då det man, har, liksom det man vill helt Precis. Och, som man har bestämt? Ja,
1: och ja. det finns ju massor med sådana här tolkningsbara adjektiv. Att man är karismatisk eller man är det ena eller andra. Eller mm. demokratiskt ledarskap. Men vad är det då? Under de rubrikerna finns det ett antal beteenden som sen gör att folk definierar som demokratiskt ledarskap eller... Att man är arrogant eller vad du kan vara. Mm. Okej, okay. observera beteenden. Beteenden är mätbara och observerbara. Det är det som definierar vårt ledarskap. Mm. Och det är därför vi ska reflektera över hur beter jag mig? Hur vill jag ha min hälsa? Vad gör jag då? Tog jag en promenad? Tog jag inte en promenad? Det är mätbart. Mm, det. Ja, jag tog en promenad. Bra, då har jag gjort det jag skulle. Mm eh jag den här maten eller lät jag bli gör där var nåt eller inte ja det gjorde jag, okej okay, det är mätbart
0: mm. och att man just att man, blir, att man följer upp det här själv då Absolut. en gång i veckan för ja. det är då man ser den här för, förhoppningsvis stora förändring som man kanske vill göra eller? Ja, ja visst visst eller, ja, precis. Ja.
1: och det här finns ju det här låter ju inte något konstigt men det ska göras exakt och då kan det bra, ibland vara bra att ha någon coach som följer upp att alltså man har gjort planen följa upp en själv. Liksom.
0: Precis. Så att det... precis. Det är enkelt men det betyder inte att det är lätt. Nej. Så där kan du behöva den här utomstående liksom, effekten då. Ja. Men det är
1: därför man har stor nytta av coachet förstås. Ja,
0: precis. Ja. ja, men jättebra. Är det någonting som du själv vill lägga till här nu innan vi...
1: Nej, inte annat än att det är jättestora områden vi har rört oss över. Ja, faktiskt mm. kost och sömn och ledarskap och andning och allt sånt och egentligen det är det som är fascinerat varje område här är en hel värld mm. vi skulle kunna prata att andning i en timme mm. och, och det är det jag tycker så är så kul att jobba med människor för man hittar alltid något som är relevant för den individen mm. för att de ska få det resultat de vill eller få den hälsa som de vill
0: ja. och vad har du för framtidsplaner?
1: Fortsätter med det jag håller på med. Ja. Jag trivs fantastiskt bra. Ja. Utveckla mig, lära mig mer. Det är jätteroligt.
0: Ja, underbart. Och vi sa ju att lära sig någonting nytt och hålla på att utvecklas. Och vad nyfiken gör ju att hjärnan håller sig liksom ung. Eller hur man Absolut. utvecklar nya hjärnskällor hela tiden är... när man gör något nytt.
1: Och förstå att vi kanske tycker vi kan mycket, men den mesta kunskapen ligger framför oss. Ja.
0: Det är härligt. Ja, vilka fantastiska råd du har kommit med och fantastisk kunskap och inspiration och faktiskt motivation. Så jag tror att vi har berört många områden. jag tror att du har verkligen kunnat säga väldigt mycket bra grejer om varje del som jag tror att många kan ta till sig av.
1: Ja, sen blir det ju brottstycken förstås. Det är alltid så. Ja, men det där lilla, det fattar jag vad jag menar med det. Ja, det är klart. Ja. Men, men det är så, sådana här poddar här, det är. Ja,
0: så kan man gå vidare själv då ja, och absolut. söka upp då lite mer kunskap ja, kring de här områdena. Och mm. er hemsida om man är nyfiken på er. Ja,
1: funmed.se och där finns ju förstås intervjuer och det finns ju poddar som jag och vi andra har haft här och exempel på människor som har gått hos oss och, och blivit friska och vad det nu är. det står mycket om funktionsmedicin och forskning och sånt förstås.
0: Just det så har ni en nyhetsbrev som jag tycker är jättespännande ja. som kommer ut då och då om man vill följa just, ibland kommer ni ut med nya studier och ja. sådant som händer i just hälsovärlden.
1: Och ibland det vi kallar nördtips också. Ja, just det. För så de vill det. sätta sig in i lite mer detalj på olika områden. Ja. Och det är faktiskt väldigt populärt. Det är många som läser om den här nördtipsen.
0: Ja det är så spännande. Fast
1: det kan vara lite för, för avancerat för en del. Man hittar den nivån som man ja. är på.
0: Ja, tack så jättemycket Nils. Och varmt lycka till. Och på återseende.
1: Ja tack. Det var jättekul att vara med.
0: Tack. Vi ses. har du fått lyssna till mitt samtal med Nils Edelstam och jag hoppas att du har fått med dig en mängd ny kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och vill du då veta mer om Nils och läkarkliniken Fanmed och hur de jobbar så går du bara in på www.funmed.se. fanmed.se och nu som jag lovade i början av det här avsnittet så tänkte jag visa dig eller guida dig helt enkelt till långa djupa andetag. Hur du egentligen gör för att, så att säga, göra de här den här bukandningen, den här djupandningen som man säger i den medicinska yogan. Och det handlar om att syresätta kroppen ordentligt, lugna ner systemet genom att få med dig magen när du andas. Så du kan göra så nu att du sitter upp om du sitter på en stol. Och du kan också ligga ner på golvet och du lägger du ner på rygg. Så om du sitter upp så försök hitta en alert men avspänd hållning. Båda fötterna i marken och eh, ja, känslan av att någon drar dig upp i håret så att du får en alert hållning. Om du ligger på rygg så kan du ha armarna längs med sidorna till att börja med- Låta fötterna glida isär och bara landa lite på marken. Och nu kan du lägga en hand på magen och en hand uppe vid bröstet upp mot nyckelbenet. Och ligger du på marken så känner du att båda armbågarna har kontakt med marken så att axlarna kan slappna av. Och så börjar du andas in och ut genom näsan- och du kan sluta dina ögon. Så bara landar du här en liten stund- och känner in den här sköna känslan- av att du håller om dig själv lite extra- tar hand om dig själv lite extra. Och nästa gång du nu andas in- så börjar du med att aktivt röra och föra magen uppåt, utåt som om den fylls med luft. Sen fortsätter du med bröstkorgen som rör sig uppåt, utåt och fylls med luft. Och när du inte kan andas in mer, då vänder du mjukt, låter bröstkorgen sjunka ner och magen sjunka ner ända tills all luft är ute. Och då börjar du om igen. Magen först rör sig uppåt, utåt, fylls med luft. Sen kommer bröstkorgen rör sig uppåt, utåt, fylls med luft. Och när du inte andas in mer så andas du ut. Låter bröstkorgen sjunka ner och magen sjunka ner. Och när all luft är ute så kan du vänta en liten stund i den där stillheten och bara invänta kroppen signal på att den vill ta ett nytt andetag. Så vila i den där stillheten- lyssna på kroppen- och sen börjar du om igen med magen först- sen kommer bröstkorgen- och sen vänder du och andas ut all luft. Känn att musklerna kring ögonen är avspända- och du fortsätter andas in och ut genom näsan i din egen takt en stund till. Långa, djupa andetag. Och när du känner att andningen har kommit igång så kan du om du vill lägga ner armarna längs med sidorna igen. Eller så har du dem kvar, en hand på magen och en uppe vid bröstet. Och om du vill så kan du nu fortsätta en stund till med de här långa djupa andetagen- eller så kan du avsluta nu och bara röra lite på fingrarna, röra lite på tårna och andas ut. Andas in, för upp armarna ovanför huvudet, längs med marken om du ligger på golvet och bara sträcka ut kroppen lite grann. Och så kan du öppna ögonen och komma tillbaka. Och som sagt, om du fortsätter så kan du göra det med långa djupa andetag. Och eh, annars så vill jag tacka så mycket för att du har varit med den här gången. Och eh, om du vill veta vad som är på gång hos mig så går du in på info eller så följer du mig på Instagram under snabela hagman. Och så hoppas jag att vi ses här snart igen. Så varmt välkommen tillbaka. Ta hand om dig så ses vi snart igen. Hej då!